0: Hola, somos Susy y Javi Y les damos la bienvenida a este podcast Amigas a Distancia
1: Hola amigos, gracias por estar una vez más con nosotras eh, Ha pasado ya una semana desde que grabamos y muchas cosas han pasado en nuestra vida personal Así que eso es un poco la excusa de por qué hemos estado un poco ausentes Pero... No es que ya hemos dejado votado este, este proyecto uh -huh. Sino que hemos estado hablando con Javiera De mejoras Así que esperamos que hoy puedan ver reflejado Todas las modificaciones que vamos a hacer Y bueno, afirmar que este podcast está hecho, ¿cierto? Para edificar la vida de todas las personas que nos están escuchando Y el día de hoy vamos a hablar eh, de algo Que nos afecta a nosotros, ¿Cierto? Y vamos a hablar eh, en base a la experiencia propia Pero también tomando en cuenta ¿cierto? la perspectiva bíblica eh, Porque nosotras somos cristianas y creemos en Dios uh
0: -huh. Exactamente Bueno, en este episo episodio específicamente Vamos a tener una conversación en torno al tema Chan Chan de las finanzas eh, Yo no sé si les ha pasado que llegan a fin de mes y ya no les queda plata. O sea, ¿a quién no le, no le ha pasado eso? O que gastaron más en su cuenta de, de la tarjeta de crédito. O a veces no sabemos cómo ahorrar, por ejemplo. Cómo ordenarnos en ese sentido. Y bueno, estas son preguntas que varios de nosotros nos hemos hecho. Eh, y bueno, la mayoría cuenta con un ingreso o un sueldo. Y el cual nos gustaría manejar de la mejor manera, ¿cierto? Entonces, el tema de hoy es muy importante. Porque define el cómo nosotros queremos vivir nuestra vida. O sea, me refiero a... Quiero vivir de una forma ordenada o desorganizada. O quiero estar endeudado. O quiero andar sin preocupaciones de dinero. Uh -huh. Todo esto es una decisión. Y bueno, hoy revisaremos ciertas acciones que podemos hacer. Para tener un mejor nivel de control sobre nuestro dinero y darle el uso que realmente queremos.
1: Bueno, algo ahí que tú dijiste, ¿cierto? Es uh -huh. el tema de um, vivir una de una vivir una vida de forma ordenada, ¿cierto? Yes. Y el tema de andar endeudado o, o andar... Eh, no siendo millonario Porque quizás Muy pocas personas cierto Pueden alcanzar <risa> esa cosa Por su inteligencia qué sé yo Puede vivir de forma tranquila Y hay algo que es fundamental cierto Que es el tema del de orden
0: mm, Exactamente Bueno Con respecto al orden amiga Yo diría que Lo primero que uno debe hacer Es identificar La totalidad de tu ingreso O sea si yo no sé cuánto estoy ganando, si yo no sé cuál es el flujo de dinero que yo estoy recibiendo De ahí ya hay como un, un pequeño eh, desorden Entonces, para esto les tengo un tip muy práctico y que, y que a mí por lo menos me ha servido Amiga, no sé si a ti el, el tema de la aplicación para manejar tu dinero ¿La Money Manager te ha servido a ti?
1: Esa aplicación me la recomendaste tú cuando estábamos en la universidad. Uh -huh. Sí, la he usado. Es bien
0: útil. Me ordena mucho. O sea, me da ese panorama que yo necesito para uh -huh. visualizar. Mis gastos, no sé, de comida. Mis gastos de ropa. Entonces, es súper útil esa aplicación. Entonces, si hablamos de un tip práctico, les recomendaríamos sí o sí bajar en su celular alguna aplicación que les sirva para llevar un control de sus ingresos y esta app se llama money manager por si acaso eh, otra cosa más que agregaría a esto de identificar la totalidad de tus ingresos es hacer una lista de todos tus gastos y bueno para esto está esa maravillosa app que nos sirve para para por ejemplo yo en mi caso todos los meses tengo que gastar para el ortodoncista porque tengo entonces, ese es un gasto que yo hago cada mes, ¿cierto? Entonces, si otra persona, no sé, es joven y ayuda en su casa eh, También, coopero en mi casa con tanto dinero eh, Pago de luz esto, pago de agua esto otro eh, Amiga, ¿cuál es tu perspectiva de, de esto? El tema de, de hacer una lista de los gastos ¿Qué crees tú?
1: Bueno, tomando en cuenta lo que dices tú del, de la aplicación esta uh -huh. eh, cuando tú me la recomendaste fue cuando recién empezamos a trabajar en la universidad. Y, y sí, si hay alguien así como monedas. que... en las primeras En las primeras monedas, sustentando <ríe> el hogar. Eh, para alguien así como que dice, mira, una aplicación es mucho trabajo. La verdad es que la aplicación es muy visual. Uh -huh. Porque te da el gráfico en donde Exacto. se va la mayoría de tu dinero. Uh -huh. Entonces... Eh, lo que tú decías, el tema de la lista de los gastos Yo lo que hago es Colocar las prioridades mm, Ya, bueno. prioridades Para mí hay, hay prioridades eh, Bueno, en la primera prioridad Que después lo vamos a hablar más adelante Es el diezmo Entonces antes de pagar cualquier cosa O de gastar cualquier cosa uh -huh. Yo separo el, di el dinero del diezmo ¿Cierto? Y también de lo que voy a gastar de las primicias ¿Ya? Ese es un dinero separado Después voy con el tema del arriendo porque obvio necesito donde vivir Y después va todo lo que es gastos eh, de consumos básicos que es luz, agua, internet eh, Y después voy viendo, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, Chuta, ya compré algo en una tienda eh, Y lo compré con la tarjeta de crédito, entonces uh -huh. yo voy a la aplicación y veo Ok, este mes tengo que pagar tanto, tanto, entonces voy ahí y pago eso Exactamente ¿ya? Eh, y lo otro es, por ejemplo Porque claro, uno puede decir Mira, no es aconsejable pedirle plata a alguien uh -huh. Pero siempre está la situación de que chuta Salimos, por ejemplo, a comer Y fue un plan de improvisto No llevé nada de plata Pero mi amigo me dijo Ya, mira, no te preocupes, después me pagas Entonces voy viendo también las deudas No solamente con
0: claro, eh, las tiendas Buena buen, amiga, buen tip, buen tip
1: ¿Cachai? No uh -huh. solamente voy viendo las deudas que tengo Con las tiendas uh -huh. Sino que también con las personas sí, es Entonces verdad. voy haciendo todo eso ta ta, 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 Y pago todo Y después de pagar todo eh, Bueno, ahí voy viendo Ok, entonces cuánto me quedó Y con la plata que me quedó Voy viendo el tema de Qué es lo que tengo que comprar Ok, necesito comer Entonces voy a destinar, por ejemplo Yo vivo sola eh, Voy a destinar eh, cierta cantidad de plata para ir al supermercado y comprar cosas Ya que son como el alimento básico Y también tengo una plata destinada solamente para comprar frutas y verduras durante el mes Pero después de eso cuando ya voy con el tema de, de las cosas básicas que uno necesita para comer y subsistir Pucha igual daría como sería rico decir hoy en el supermercado me voy a comprar un chocolate hmm. Darse un gustito ¿Echa? Algo chico Darse un gustito pero cuando yo me voy a dar el gustito, me pregunto, ¿lo quiero o lo necesito? Uh,
0: qué buena pregunta, amiga.
1: Continuo please. Porque hay una, hay una gran diferencia. Uh -huh. ¿Cachai? Hay una gran diferencia. Yo quiero comerme el chocolate, por supuesto, uh -huh. yo quiero, es rico. Pero lo necesito, uh -huh. me voy a morir si no me compro el chocolate ese día, en ese momento, no. Entonces, por ejemplo, aquí en Chile, eh, un chocolate, de los que me gustan a mí, cuestan como dos lucas, ¡Eh! las barritas de 100 gramos, por supuesto <risa> Pero yo podría decir, pucha, con estas dos lucas, puedo comprarle, por ejemplo, a mi gato, uh -huh. porque eso también es un gasto, uh -huh. ¿cachai? Comida, entonces, y, y es una bolsita de comida que me va a durar toda la semana, y el chocolate, ¿cuánto me va a durar? Un día entonces, ahí uno tiene que ir viendo, el porque el tema de la sabiduría, el discernimiento, la inteligencia y la prudencia tiene que ver mucho con el tema del dinero. Sí.
0: Amiga, qué buena frase, qué buena frase, me encantó. Nos me
1: estamos encantó. tirando unas frases aquí. Amiga.
0: Exacto, o sea, qué, qué poética estamos hoy ya. Oye, me gustaría agregar algo con lo que dijiste del chocolate En mi caso, mira, a mí yo soy fanática de las zapatillas A mí me encantan las zapatillas Y más encima son de estas caras que valen como, como 90 100 lucas las, las Jordan, las Nike, me encantan Yo oh, yo de verdad, Ay, las yeah. tengo hasta de fondo de pantalla porque me encanta. Entonces, eh, yo pensaba eso Lo quiero o lo necesito entonces yo desde, a ver, hace como cuatro años, tres cuatro años que quiero esas Jordans eh, Pero no es que yo no, no, no tenga el dinero para comprarlas Pero digo eso, uh -huh. es algo que yo quiero Y que yo sé que Dios me lo podría dar o que Dios no se va a enojar O, o que mis papás tampoco se van a enojar si yo me lo compro Pero realmente no es lo que... Necesito, o sea, lo que yo necesito Es un buen par de zapatos Que, que yo lo puedo usar en el trabajo En la calle, donde sea Eso. Eh, Pero Las Jordan, las Nike es un, es un deseo Y me y me quiero endeudar por ese deseo Quiero gastar 100 lucas Por ese deseo <risa> Y ahora la pienso bien y digo no, por el momento no Porque yo sé que Mi sueldo tampoco es la gran eh, Maravilla, no, no es tanto pero por eso mismo lo pienso y digo, mmm, ahora no me conviene. Quizás más adelante sí, pero por ahora sigo esperando. Y creo que eso de esperar igual es muy bueno y es parte de la sabiduría que tú estabas mencionando.
1: Bueno, ahí tomando igual el punto que dices tú, uh -huh. o, el, o todo el punto en realidad, eh, el, el tema de las prioridades uno también tiene que ver la realidad en la que está Exacto. viviendo cada uno. Uh -huh de nosotros sí, porque mi realidad como mujer soltera que vive sola que no gasta tanto es diferente a la realidad de un hombre o una mujer que tiene familia que tiene hijos que tiene gastos que lleva mucho más tiempo que uno viviendo eh, la vida porque obviamente mientras uno más más adulto se hace quizás más deudas va adquiriendo claro. los préstamos sí. y más gasto y más gasto y más gasto entonces eh, el tema de las prioridades tiene que ver con tu etapa en la vida.
0: Sí. Amiga, qué buena otra frase te pegaste. Sí, es verdad. <risa> es muy cierto.
1: Porque, porque es eso. O sea, porque yo no te puedo decir, por ejemplo, que para mí mi prioridad es eh, alimentar a mi gato si hay una mamá que es soltera o un papá que es soltero y tiene que educar y alimentar a sus hijos. O sea. No es prioridad para esa persona tener una mascota
0: Claro, obviamente no ¿Cachai? Mm -hmm.
1: sí, bueno. sí Entonces y, y bueno, yo igual lo he visto en parte de mi familia Que um, hay como el tema del desorden en, en temas de dinero En donde ellos, por ejemplo Gastan mucho en, en ¿Cómo te podría decir? En comida Van al restaurante Y van salen de paseo Y que y en auto Claro. Y tú sabes que aquí en, en Chile hay peajes hasta por ir al banco. Uh -huh. entonces Y los peajes tampoco es como que cuesten tan barato. Entonces, ¿qué peaje? ¿Qué benzina Y después a final de mes están como que... Es como que viven por el dicho pan para hoy y hambre para mañana. Mm, sí. Entonces, no es están viviendo en algo que tú ya dijiste que era el tema del desorden. No están viendo cuál es su realidad y cuáles son sus, sus prioridades en donde tienen que gastar dinero. Y al final no está, están viviendo así como al límite Pero no hay paz mm, Es cierto sí.
0: Y amiga, como, como parte del tema De la lista de gastos y, y de Identificar la totalidad De los ingresos, me gustaría mencionar Lo último, que por ejemplo Cuando ya uno tiene todo este Panorama de lo que uno gasta De lo que uno ocupa en realidad eh, Siempre recomiendo ahorrar aunque sean 5 lucas, por ah, ejemplo, sí. aunque sean de 5 lucas que te sobren a fin de mes, guárdalas en tu cuenta, hazte una cuenta de ahorro y, y guárdala, o te en tu alcancía, porque siempre esa platita va a servir para algo en el futuro, así que eso es algo que recomiendo sí o sí, o sea... Ya sea que te propongas, porque son, tenemos distintas, de, distintas prioridades, como dijiste tú. Entonces, ya sea que te propongas uh -huh. eh, guardar una cantidad, sí o sí, o de lo que te sobre. Cualquiera de las dos formas es válido y es correcto. Lo importante es tener un pequeño o un gran monto ahorrado. Y bueno, ya para, para ir finalizando nuestros tips maravillosos, me gustaría eh, mencionar el tema, amiga de, si bien uno puede tener unas finanzas muy ordenadas ser muy correcto, tener un buen sueldo y todo, uy, muy happy happy pero podemos estar flaqueando en un aspecto y este aspecto es el de bendecir a los demás, y yo creo que eso es algo no sé, es algo muy grande la misma palabra de, nos menciona y dice Cada uno dé como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre Entonces Dios Literalmente uh -huh. ama a la persona que da A otro, ¿cachai? Entonces yo creo que El bendecir a los demás es un principio Que nos va a llevar muy lejos porque a medida que nosotros bendecimos, a, noso a medida que nosotros entregamos y sembramos en otra persona, nosotros vamos a cosechar eso mismo y en un futuro Dios nos va a entregar mucho más porque Dios vio que administramos lo que Él nos dio de buena forma. Porque si somos sinceros, eh, si bien en nuestro sueldo es algo que Dios nos da para administrar. Y eso es algo que yo entendí igual, de que mi dinero... Para las personas que son cristianas, para lo que para las personas que, que no es cristiana, no importa ahí, eh, cada uno ve cómo maneja su, sus finanzas, ¿cierto? Pero yo entendí que mi dinero es de Dios. Y yo solo administro lo que Él me da. Y quiero ser la mejor administradora posible. Eh, ¿Qué piensas tú, amiga, de esto de, de bendecir a los demás? ¿Qué te, ¿Qué te parece?
1: Bueno, mira, yo creo que el tema de bendecir a otros Mira, tiene que ver algo con lo que dijiste tú en antes Que es el tema de ahorrar yes. Hay que tener cuidado con el tema de ahorrar Porque de repente nos ponemos un poco Tacaños ¿Cómo, ¿cómo es la palabra? <risa> Tacaños, esa es la palabra Empezamos <risa> sí. a ahorrar tanto, 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 tanto Que nos empezamos a enfocar solamente en nuestra realidad mm. Wow. Y, y empezamos a, a borrar la necesidad que puede haber en la casa del lado o, el, o, o con tus propios hijos uh -huh. Cuando uno empieza a ahorrar tanto Empieza a encerrarse en esta realidad Y uno ya deja de lado al vecino Pero fíjate que aquí la, la Biblia habla mucho de Por ejemplo, el buen samaritano sí. eh, y, y hay un versículo que me gusta mucho Que lo estaba buscando Está en Mateo 25, en el verso 40 Dice... Eh, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Wow,
0: me encanta ese me encanta ese versículo. Queda perfecto con este punto de bendecir a los demás, amiga. Sí.
1: Así es, porque cuando uno, más que, y bueno, igual ahí hay que tener cuidado, porque cuando uno ayuda, no es porque tú te quieras eh, enaltecer. <risa> claro. Porque cuando, cuando tú vas a ayudar... Eh, no es para que toda la cuadra se entere Sino porque nació, como dice el, el versículo ahí eh, Cada uno de cómo propuso en su corazón Es porque hay amor en ti Y tú por amor estás ayudando a uno de los hijos de Dios Porque es tu hermano sí. Quizás no carnal, pero es espiritual Entonces hay que tener cuidado con eso del tema del ahorro máximo y también tener a, tener cuidado con el tema de el dar al máximo, porque a veces eh, pasa de que la gente se empieza a eh, ayudar demasiado el resto, que empieza a, a olvidar su propia casa. La Biblia también habla de esto, eh, 1 Timoteo 5.8, dice, porque si alguno no provee para los suyos eh, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo entonces con el tema de dar pueden pueden haber dos extremos o donde no das nada o donde das mucho hay que encontrar el equilibrio y cómo encuentras todo el equilibrio es pidiendo sabiduría discernimiento inteligencia para administrar mm. tus finanzas
0: claro y eso eh, obviamente lo podemos hacer preguntándole al espíritu santo cierto eh, pidiéndole mm -hmm. su guía y, y de esa forma es lo, es lo más práctico que podemos hacer y el tema de no enfocarse en uno, ¿cierto? Y ampliar la perspectiva. ¿Cómo yo voy a querer comprarme una Jordan de 100 lucas y viendo a mi hermano que no tiene zapato o viendo a una persona que eh, no tiene comida? Entonces, eso, eso que mencionaste de, de no ser tagaño extremo <risa> eh, es súper importante.
1: Ah, bueno. Pues ahora igual vamos a hablar de algo que... Que tiene que ver con las prioridades que lo mencioné antes eh, Y para hablar de este tema nos vamos a basar en un versículo que dice Dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios corta <risas> uh, corta Mira, yo sé que eh, el tema del diezmo, porque de eso se trata de repente hay iglesias que dicen, mira, el diezmo es del antiguo uh -huh. pacto y por lo tanto ya no es válido en los tiempos modernos que estamos viviendo. Porque cuando Jesús murió, ¿cierto? Rompió toda la antigua ley y el, el diezmo ya no va. Pero hay otras iglesias en donde dicen, que yo me incluyo, el diezmo es un pacto que tú como individuo haces con Dios. Entonces, por ejemplo, si yo ganara 70 mil pesos de sueldo, el 10% serían 7 mil pesos. Entonces, yo de esos 70 mil pesos saco los 7 mil, los meto dentro del sobrecito y hago todo ese proceso. Eh, yo dije que es un pacto con Dios. Y bueno, yo quiero contar un poco mi testimonio. Lo voy a tratar de resumir muy poco. Pero. En mi familia, por parte de mi papá, siempre se vio esto de, de dar el diezmo Y era algo que mis papás me enseñaron a mí Si me daban, por ejemplo, mil pesos, me decían, bueno, los cien pesos y dáselos a Dios Y esto es algo completamente diferente a las ofrendas mm,
0: Sí, ¿Ya? claro, hay claro. que establecer la diferencia
1: uh -huh. sí. Entonces fue algo que yo empecé a aprender desde, desde que tengo memoria pero cuando empecé a trabajar haciendo clases particulares o en lo que sea, yo claro, o sea, con la calculadora sacaba el 10% y lo empecé a dar. Entonces, mucha gente en, en este en estos transcurso de, de los años me decía, pero es plata perdida, eh, ahora en, estamos en Chile, ya contextualicemos. Se dio muchas noticias que habían iglesias enormes en donde los líderes, ya sean pastores... No sé, ministros de alabanza, qué sé yo Vivían en casas espectaculares Y la congregación Pasaba hambre Y ellos vivían bien a causa de qué De los dios Entonces la gente me empezó a criticar Pero yo como dije, esto es un pacto Entre Dios y yo, o sea, lo que diga la gente Maní, porque esto es algo Entre Dios y yo Y yo puedo decir que empecé a ver eh, Lo que yo ahorré como dice mi pastora, los recursos celestiales, cuando entré a la universidad. Porque entré a la universidad y en ese tiempo la matrícula costaba como 250, más o menos, ¿te acuerdas? Uh
0: -huh.
1: y ya, entonces yo entré, hice toda la cola como tres horas para pagar 10 pesos. Uh -huh. Por dos. <risas> por, por dos.
0: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, yo no sé si tú sabías, pero yo no tenía idea que a mí me habían postulado una beca y por eso había pagado 10 pesos yo no tenía idea entonces fue como wow una sorpresa y pude ver cómo dios me mantuvo en esos cinco años y también lo vi ahora este año y, y para hacerlo cortito bueno yo como les decía somos amigas a distancia porque yo vivo en Puerto Montt tú vives en Temuco eh, yo me fui a Puerto Montt no sigo en una mano adelante y otra atrás como dice el buen chile y me fui a una casa que tenía cama tenía todo era yo llevar mi ropa y vivir ahí pero por temas de la vida, o, o en realidad yo creo que fue Dios para hacerme crecer Tuve que salir de esa casa y mudarme a otra En donde no había nada Lo que es nada Entonces, yo viviendo sola No tenía lavadora Y tú eres testigo de esto, ¿eh? yo no estoy mintiendo No tenía lavadora No tenía cocina gas No tenía estufa El sur de Chile, heladísimo no tenía cama, no tenía una mesa donde comer O sea, literalmente llegué a vivir esa casa así Con una mano adelante y la otra atrás Y eso fue en febrero Sí, pues. y, para, y para mayo, ya tenía todas mis cosas sí. Y para mí eso es algo impresionante Porque tú puedes ver la realidad de Chile y no toda la gente puede hacer eso O sea, yo tampoco tengo cosas extravagantes y caras Pero tengo lo que necesito para vivir entonces, cuando las personas me dicen a mí, no, es que el pacto ya no va... Perdón, tú no has vivido el pacto. Tú no has vivido el pacto, tú no vives el diezmo, tú no entiendes el diezmo. La gente no sabe... La gente sabe qué es lo que es el diezmo por, por lo que sale en la Biblia o por algo teológico. Pero el diezmo se vive.
0: Sí. Yo creo, amiga, ¿Es así que lo que, como tú dices, que se vive... Eh, ahí podríamos agregar esto de que el diezmo en sí y el, el dar a Dios lo, lo que a él le, le corresponde es una revelación, ¿cierto? Una revelación personal uh -huh. en la que Dios se manifiesta a tu vida y tú puedes ver claramente eh, que est este suceso que tú haces, que es dar eh, una cierta cantidad a Dios, te abre un mundo de puertas, o sea, eh, ya no hay literalmente eh, maldición en tu casa en, el en términos financieros uh -huh. O sea, Dios eh, te, te protege en sí tu otro 90% que tú que tú te dejas eh, Hasta lo multiplica Entonces, eh, cuando uno lo ve desde esa así perspectiva es. Uno queda, wow, así como esto sí funciona E incluso hasta hay gente que no conoce eh, a Dios lo hace, pero lo hace como ellos dan a fundaciones o a distintas cosas Y Dios también los bendice Porque los principios de Dios, si se puede decir, son principios que dirigen el mundo O sea, son principios de, de, universales De reino Entonces, de verdad que es algo, eh, no sé, muy sobrenatural el tema, el tema del diezmo y por último me gustaría agregar del tema de la ofrenda, que también, eh, es, no sé, para mí es importante. Porque si bien el diezmo es algo que uno como que debe dar, si se puede decir así, pero la ofrenda es algo que tú das de tu corazón, ¿cachai? Entonces tú si quieres uh -huh. das 10 pesos <risa> o si quieres das cien mil pesos, entonces eh, también eso eh, es relevante. Eh, dar tu ofrenda con, con el corazón correcto Creo que eso es importante Yo, yo recuerdo cuando yo era chica eh, El pastor en la iglesia Estaba, en, no me acuerdo, en, en una situación ahí Y eh, yo quería dar una ofrenda Y yo quería dar mil pesos Y yo no, yo no tenía esos mil pesos Pero pasaron los días Y justo llegó mi papi y me dio mil pesos Y ya, yo fui feliz a dejar mi ofrenda y en ese momento el pastor me dio eh, una, una palabra pa para mi futuro y, y me dijo que cuando yo entrara a estudiar eh, Todo iba a ser gratis Y bueno, como ya sabemos <ríe> Literal fue así O sea, yo no pagué nada Pagué como tú Ah no, sí, pagué 10 pesos wow. Pagué 10 pesos eh, Por la impresión del boleto y, y eso fue todo O sea, después no tuve que pagar nada más en, en toda la, la universidad, porque estaba cubierto por la beca, y literalmente Dios me bendijo, y Dios se hizo cargo eh, de, de todo eso. Y, y bueno, no creo que, que, que fue por, por un gran esfuerzo mío, sino porque Dios eh, vio que yo de chiquitita eh, quiso ofrendarle a Él, y Él me premió de alguna forma con, con esa palabra, y literalmente se cumplió Así que igual puedo dar testimonio De que el, el dar a Dios eh, Te abre Una puerta gigante de bendiciones
1: Mira Imagínate el, uh -huh. el Espérate que lo tengo aquí el Acá, que fue eh, Jacob uh -huh. Que le trabajó A su suegro Un chingo uh -huh. de años por su esposa Y cuando Dios le dijo Ya te tienes que ir y él fue, habló con su, esposa, con su suegro perdón, Y le dijo, uh -huh. ya quiero llevarme todo eh, Ahí hubo, tra trataron de, de engañar a Jacob Con el tema de las ovejas Porque él le dijo, yo me voy a llevar todas las ovejas negras Y tú, suegro, te quedas con todas las otras Entonces, el suegro de Jacob Que trató de hacer es como que Separó a las ovejas Para que las ovejas de, de él, como el suegro Fueran mejores que las de Jacob y Jacob dijo, bueno, no importa, yo voy a cuidar a todas las ovejas por igual. ¿Y qué fue lo que pasó? De que se le, le salió el tiro por la culata al, al suegro. Sino que Jacob se llevó las mejores ovejas de todo ¿Pero crees tú que eso fue porque hubo ahí algo humano? No, fue Dios. Entonces entró en un plano legal. Y obviamente Dios iba a cuidar su finanzas. No iba a dejar que su hijo, que estaba obedeciéndolo... Y que iba a ir donde él lo estaba mandando, fuera con las manos vacías, teniendo un chingo de hijos, y un chingo de esposas, y un chingo de sirvientes, como los iba a mantener. Entonces, creo que para, ya, para ir terminando este punto, Dios es fiel con quien le es fiel a él.
0: Mm. Y Jacob no fue para nada perfecto.
1: Ah, por supuesto que no, pues pero él le fue fiel o sea, a Dios, pues, obediente hasta sí, la última y,
0: y ahí podemos ver que, o sea, Dios, a pesar de, Dios mío, lo que hagamos <risas> Él cumple su principio Otro nivel, otro nivel, Dios Bueno, eso fue todo por el día de hoy Estamos muy agradecidas con la Susi de que ustedes, ustedes puedan acompañarnos Creemos que todos podemos mejorar nuestras finanzas Y que éstas sean saludables, ¿cierto? Esperamos que estos consejos les sirvan y le ayuden a tener un mejor nivel en su economía.
1: Sí, bueno, igual los invitamos a poner en práctica algunas de las cosas que hemos hablado aquí. Vean su realidad, sus finanzas están ordenadas o desordenadas. Aún es tiempo de enderezar lo que esté chueco. Eh, y, y quizás si están buenos entonces reforzar lo que ya está eh, Si hay algún cristiano por aquí que también considere el hecho del diezmo las ofrendas Para que también entren en el plano legal del, de la parte de las finanzas, ¿cierto? Y bueno, que nos dejen en los comentarios algún cambio Esperamos que nos puedan decir, oigan, ¿saben qué? Cuando escuché su podcast tenía la pura embarrada en mis finanzas, pero después empecé a orar, empecé a hablar con Dios, empecé a serle fiel y hubo un cambio. Porque claro, ya yes, yo conté mi testimonio, tú también, pero es bueno que más gente lo cuente. Y, y así nos dan ánimo a nosotros también de seguir hablando de situaciones que a todos nos suceden. ¿ya? Y para que sigan ustedes estando al tanto eh, de los temas que vamos a hablar, que se suscriban cierto, al canal... Eh, danos un like uh -huh. Y nada Que tengan un lindo día Una linda tarde O una noche Donde sea que nos estén viendo Así que eso Adiós
0: chao